0: Herzlichen Dank für die liebe Begrüßung. Ja, wir fühlen uns hier wirklich immer noch zu Hause. Es ist jetzt knapp 30 Jahre her, dass wir herkamen. 1993 im Frühjahr kam ich von Ebersbach damals ähm, hierher und es äh, hat sich so wahnsinnig viel hier zum Guten gewandelt. Das ist richtig schön zu sehen, auch wenn man den Raum hier sieht. Ihr habt jetzt in der Zeit zweimal umgebaut. Und äh, wir führen uns immer sehr wohl. Du hast eben Haus der deutschen Geschichte genannt. Ähm, ja, kamen bei mir ganz viele Erinnerungen auf. Wir hatten sehr intensive Beziehungen äh, in die DDR hinein, verwandtschaftlich, freundschaftlich, waren häufig da. Wir sind auch seit der Wende äh, fast immer nur in Mecklenburg zum Urlaub machen. Ähm, es gibt einen. Erlebnis ähm, kam mir eben spontan in den Sinn, äh, dass äh, sehr einprägsam war. Wir hatten ja hier sehr viele Atomwaffen in Deutschland. Ähm, beim siegelandflughafen lagen ja Raketen und in Mecklenburg gibt es einen Ort, wo die russischen Atomraketen unterirdisch lagern und einmal im Jahr wird der für Besucher geöffnet und wir waren dort in der Nähe, bekamen das mit und sind dann in den Bunker hinabgestiegen, du nicht ganz so weit, weil zuletzt musste man klettern. Das war ein hermetisch abgeschlossenes unterirdisches System mit eigener Wasserversorgung, eigener Luftfiltern und allem drum und dran. So dicken Toren, Doppeltoren vorne, die sich dann öffnen konnten. Und da unten war man dann in einem Raum, etwa so groß wie dieser Saal. Da lagen 36 Atomsprengköpfe vorher jahrelang, die für uns hier im Westen bestimmt waren. Hannover, Köln und so weiter. Und es ist für mich damals so bewusst geworden, wovor wir bewahrt worden sind. Wenn man sieht, da lagen diese Atomsprengköpfe, wo du jetzt stehst, da waren noch die Ketten, wo sie ähm, angebunden waren, falls es Erschütterungen in der Nähe gibt. Da waren die Kühlleitungen noch, die müssen ja immer gekühlt werden, diese Köpfe. Und, 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 wenn man das mal sieht und da steht, dann wird einem bewusst, auch im Blick auf deutsche Geschichte, wovor wir auch bewahrt worden sind. Gott sei Dank. Heute geht es um ein ganz zentrales Thema äh, unseres Glaubens. Ähm, seid barmherzig, wo euer Vater barmherzig ist, Lukas 6, 36. Ähm, ein paar Zusammenhänge dazu. Wir haben bei Matthäus die Bergpredigt. Matthäus gruppiert ja das, was Jesus gesagt und getan hat, immer in solche Blöcke. Wir haben Kapitel 5 bis 7 die Bergpredigt, wir haben Kapitel 13 sieben Gleichnisse, wir haben die Aussendungsrede. Das heißt, das, was Jesus gesagt hat, gruppiert Matthäus in solche Blöcke. Lukas hat dieselben Texte, aber mehr verteilt über das ganze Evangelium und Eins davon, Ein kleiner Teil davon ist die sogenannte Feldrede, entspricht so ein bisschen der Bergpredigt. Das heißt, viele Texte, die wir bei Matthäus zusammenfinden, finden wir bei Lukas über das Evangelium verteilt in der Feldrede. Und da ist auch unser Text hergenommen. Der hat mich einfach noch mal neugierig gemacht, weil hier eine andere Denkweise uns gesagt wird. Im Altertum galt... Altertum ist heute immer noch. Das Justalionis, das Recht des Ausgleichs, so nennt man das unter Juristen. Das heißt, wie du mir, so ich dir. Das heißt, auf jede Tat muss eine Strafe folgen. Negatives wird mit Negativen beantwortet. Ja, wie du mir, so ich dir. Das ist immer so. Das ist unter also Rache auch so ein bisschen. Das ist selbst unter Ehepaaren so dass man sich gegenseitig manchmal, wenn die Beziehung zerrüttet ist, nichts schenkt. Wie du mir, so ich dir. Jetzt geht das hier nicht. Ja. Uns ist im Hinterkopf das Wort aus dem Alten Testament, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und in unserem Kulturkreis wird das als grausam empfunden wird das eben auch in diesem Sinne empfunden. Also da ähm, gibt man mit derselben Münze, zahlt man zurück, mit der man etwas bekommen hat. Ähm Dahinter steckt aber etwas anderes. Der Originaltext, den habt ihr an der Leinwand, ähm, entsteht ein dauernder Schaden, so sollst du geben, Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmann um Brandmann, Wunde um Wunde. Das klingt erstmal danach, mit gleicher Münze Heimzahlen. Aber, jetzt muss man wissen, was vorher war, diese diese Bestimmung, Auge um Auge, Zahn um Zahn, war eine gnädige Beschränkung der Strafe. Das wollte heißen, auch dieser ganze Text hier in Exodus 21 heißt, die, oh, hier ist das Batteriefach aufgegangen, vielleicht lag daran. Die Strafe darf nicht schlimmer sein als die Tat, die dazu geführt hat. Dahinter steckt dieser Angeberspruch von Lamech, ja, ähm Genesis 4, ein Mann erschlug ich für meine Wunde und ein Jüngling für meine Beule. Kein soll siebenmal gerecht werden, aber lahme ich 7 mal siebenmal. Ja, das heißt, diese Angebersprüche, also wer mir was tut, der geht es heimzahlen, hundertfach und so. Das galt bis dahin. Faustrecht in vielen Völkern. Und hier wird im ähm, Zweiten Buch Mose beschränkt, die Strafe darf nicht schlimmer sein als die Tat. Das ist der Grund, was für uns erstmal so schlimm klingt. Aber es ist alles in dieser alten Denkweise, da ist was Böses passiert und das wird mit Bösem beantwortet. Jetzt inzwischen überlegen, was ist eigentlich Strafe? Was ist eigentlich Strafe? Wer den noch kennt, da folgt die Strafe immer auf den Fuß. Ne? Äh, haben wir unseren Kindern nicht mehr gelesen. Wir haben ihn doch als Kinder gelesen. Wir hat ihn doch gelesen als Kind, den Struffelpeter. Ja, da seht er doch. <lacht> ähm, von dem Kinderarzt Hoffmann damals geschrieben für seine eigenen Kinder ursprünglich. Aber was ist Strafe? Ja? Ist das Rache? Warum bestraft man überhaupt? Warum bestraft man Kinder? Warum werden Schüler mit der Strafarbeit belegt oder, oder sonst was? Warum gibt es Gerichte, um man kann die Tat ja nicht rückgängig machen. Was soll Strafe nutzen? Hoppla, Ui, man kann sich hier nicht anlehnen, schade. <lacht> der glatte Fußboden. Ja, warum soll, man, warum soll man überhaupt bestrafen? Was, wem nützt Strafe etwas? Unter Juristen sehr umstritten. Was ist Strafe? Ist das Denkzettel? Rache wie du mir, so ich dir was machen wir eigentlich, wenn wir bestrafen ja, ist das Chance zur Resozialisierung Re in Heiger in der Gemeinde lebt ja der Karl-Heinz Metz und der war ja viele Jahre Leiter äh, in Gießen im Gefängnis, äh, Butzbach und er hat mich manchmal mitgenommen ins Gefängnis als Besucher und äh, ich weiß doch Unvergesslich. da stehen wir in einer leeren Zelle, wir sind überall rumgegangen, ich kam mit dem Gefängnisdirektor natürlich auch im Bereich rein, wo normale Besuche nicht reinkommen, war schon sehr interessant, und da stehen wir in einer Zelle, und da sagt er zu mir, Wolfgang, wenn ich hier jemanden in diesem kleinen Raum zwei Jahre habe, den kann ich nicht mehr resozialisieren, der ist kaputt. Und er war sehr, ein großer Kämpfer für den offenen Vollzug, dass man Menschen so früh wie möglich, wenn es denn irgendwie vertretbar ist, wieder an das normale Leben gewöhnt. Er sagt, wer zwei Jahre in diesem kleinen Raum hinvegetiert, den kann ich nicht mehr in die Gesellschaft integrieren. Und gerade als Christ hat er versucht, Menschen eine Chance zu geben. Was ist Strafe? Ja, das Strafrecht ist voller Willkür. Das sieht man im europäischen Verkehrsrecht. Also wenn man hier falsch parkt, kriegt man meinetwegen 20 Euro. Macht man das in Italien, darf man vielleicht 100 Euro bezahlen. Das ist völlig willkürlich. Was wird damit geändert, wenn ich Geld bezahle, wenn ich falsch geparkt habe? Ich habe doch keinen Schaden angerichtet. Und deshalb ist das auch oft nicht einleuchtend. Ich habe mal fünf Minuten irgendwo gestanden und sollte 20 Euro bezahlen. Das war auf einem Lidl-Parkplatz. Ich denke, Lidl-Parkplatz ist normalerweise frei. Aber da, in dem Ort, war der Parkplatz neben dem Lidl eben von der Stadt bewirtschaftet. Und ich hatte meine Parkscheibe vergessen. Und sollte 20 Euro bezahlen, da nichts zu machen. Warum? Ich habe ganz kurz nur gestanden. Warum muss ich jetzt eine Parkgebühr von 20 Euro bezahlen? Also einleuchtend war das nicht. Was wird mit Strafe erreicht? Gut, nächstes stecke ich meine Parkscheibe ein, ich habe es mir gemerkt, aber völlig willkürlich. Unser Strafrecht, hat mir ein Jurist auch neulich noch gesagt, steckt voller Willkür. Ja, das Strafmaß. Was ist angemessen? Warum muss ich für eine Tat Geld bezahlen an den Staat? Die Tat ist doch nicht rückgängig zu machen. Wäre nicht eine Belehrung vielleicht sinnvoller, eine Schulung, ich weiß es nicht. Ja? Kann man die Tat mit Geld aufwiegen und in welcher Höhe? Ich habe hier eben schon gesagt, das ist sehr willkürlich im ganzen europäischen äh, Rechtsraum. In dem einen Staat kostet Falschpark oder zu schnell fahren so viel, im anderen so viel, völlig willkürlich. Es gibt Staaten, da kann einem das Auto einkassiert werden, wenn man zu schnell fährt. Aber damit wird die Tat ja nicht rückgängig gemacht. Was wird geändert? Also diese Fragen stellt man sich oft gar nicht, aber die sind wichtig. Was ist eigentlich Strafe? Kann man dadurch die Allgemeinheit schützen? Vielleicht ein bisschen, vielleicht auch nicht. Das Justalionis, also das Ausgleichsrecht, orientiert sich immer an der strafbaren Tat, am Negativen und beantwortet die Tat mit Negativen, mit Strafe. Das heißt, Negatives wird mit Negativen beantwortet. Und man gibt sich die Utopie hin, da dadurch würde man die Welt bessern. Das hat's ja auch, hat ja auch gezeigt, der Ruf manchmal ähm, auch von Rechtsradikalen, Todesstrafe und so weiter. In keinem Land meines Wissens hat die Einführung der Todesstrafe zu einer Minderung der Kriminalität geführt. Das nutzt nichts. Aber was nutzt denn etwas? Was nutzt denn etwas? Jesus dreht den Spieß um. Und er sagt, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Das ist eine neue Denkart. Ja? Also das Justalionis, also das Ausgleichsrecht, aber andersrum. Orientiert euch doch an dem, wie Gott mit euch umgeht. Orientiert euch doch an Gott, ja, also statt wie du mir, so ich dir, das gilt nicht, sondern wie Gott mir, so ich dir. Weitergabe von Vergebung, das ist eigentlich Kern der christlichen Botschaft. Ja, genau das sagt Jesus ja in dem Gleichnis vom Schalksknecht, wo einer eine Riesensumme, unvorstellbar groß, wenn man das ausrechnet, das ist mehr als das ganze Steueraufkommen von Palästina. Also es ist bewusst übertrieben groß, kriegt er erlassen. Und geht einem Freund an die Gurgel, der ihm eine kleine Summe schuldet. Krasser kann man es nicht mehr sagen. Ja, das ist typisch orientalisch, wenn wir... Europäer etwas klar machen, sagen wir erstens, zweitens, drittens. Wenn die Orientalen etwas klar machen wollen, dann erzählen sie eine Geschichte, ein Gleichnis. Ja, so macht Jesus das auch. Das kann man sich behalten. Das schreibt Wie Gott mir, so ich dir, heißt das. Das heißt, das, was Jesus gebracht hat, ist genau diese neue Denkweise, eben nicht wie bisher, eine böse Tat mit einer Böse zu beantworten, denn auch eine Strafe ist eine böse Tat. Und auch die Todesstrafe, da wird ein Mensch ermordet, ist eine böse Tat. Sondern ich habe Gutes erfahren und gebe Gutes weiter. Barmherzigkeit. Das griechische Wort meint so viel wie: da dreht sich einem der Magen um. Das plant nicht so. Ja. Das heißt, es geht mir, wir sagen ja auch, es schlägt sich etwas auf den Magen. Und die Not des anderen dreht mir den Magen um. Barmherzigkeit ist ein Schlüssel im Miteinander. Ich habe ein paar schöne Sätze gefunden: Erfolg ohne Barmherzigkeit macht hochmütig. Das ist dann. Erfolg ohne Barmherzigkeit macht hochmütig. Aber heftiger noch sind wir getroffen als fromme Leute. Glaube ohne Barmherzigkeit macht fanatisch. Das sehen wir überall. Ja, wenn gekämpft wird für den rechten Glauben, denkt an die Glaubenskämpfe. Der 30-jährige Krieg hat so angefangen. Glaube ohne Barmherzigkeit macht fanatisch. Und ich Sehe mit großer Sorge manche Entwicklungen auch in der evangelikalen Szene, wo gekämpft wird, immer gegen andere Brüder und Schwestern, die manches anders sehen. Anstatt miteinander zu reden und auch mal eine andere Meinung stehen zu lassen, auch eine andere Auslegung stehen zu lassen, wird für den rechten Glauben gekämpft und Gruppierungen gebildet und wer weiß was alles. Nein, Glaube ohne Barmherzigkeit macht fanatisch. Und Macht ohne Barmherzigkeit macht grausam. Siehe Ukraine. Macht ohne Barmherzigkeit macht grausam. Das heißt, Barmherzigkeit ist das Schmiermittel des Miteinander. Wir alle sind Menschen, die auch Fehler machen, die aneinander schuldig werden. Das gehört zu unserem so Menschstein dazu. Aber wie gehen wir damit um? Dem werde ich zeigen oder. vergebe dir, weil Gott mir vergeben hat. Komm, lass uns neu miteinander anfangen. Das ist der christliche Weg. Aber die Christenheit im Großen und auch im Kleinen rutscht immer wieder in das alte Schema zurück. Das werde ich im Heim zahlen. Oder unter den Sippen. Ja, da war mal was. Da haben die Väter einen Erbschaftsstreit oder die Urgroßväter gehabt oder alle diese Dinge. Das vergisst man nicht. Und bei nächster Gelegenheit verhält man sich dann noch so zumindest reserviert oder gibt das zurück. Das ist auf vielen Dörfern der Alltag, seit Jahrhunderten. Man weiß, mit welcher Sippe man es gut kann und mit welcher nicht, weil da vielleicht mal was war. Das ist unchristlich, zutiefst unchristlich. Auch wenn es von Gemeindegliedern gemacht wird. Das heißt, die Frage ist, prägt die Vergangenheit die Erfahrung, die man miteinander gehabt hat, unser Handeln? dann sind wir auf dem Holzweg. Dann wäre Jesus umsonst gestorben. Wenn wir nur uns gegenseitig danach beurteilen, welche Erfahrungen wir miteinander gemacht haben, also welche negativen. Oder die Zukunft, die mögliche Zukunft, das Vorbild Gottes. Ich habe mir angewöhnt, auch bei Mitarbeitern, auch bei Mitarbeitern, die, die Probleme machen, gibt es ja auch, zu fragen und in die Richtung zu beten, auch in meiner Gemeindeleitung, was könnte Gott aus dieser Person machen? Ich habe das oft genug erlebt. Man beurteilt manche junge Mitarbeiter nach dem, was sie gemacht haben, wo sie Fehltritte gemacht haben, was schiefgelaufen ist, was nicht gut ist und was einem nicht gefällt an den Mitarbeiter. Was sagt man ihm dann oft auf, manchmal auch nicht. Aber warum beurteilen wir uns nicht gegenseitig nach dem, was Gott aus ihm machen könnte. Dass wir überlegen, was hat er oder sie für gute Gaben. Wie können wir ihn fördern? Also mit der Fantasie, einen Menschen zu begegnen, was könnte Gott aus ihm noch machen? Und nicht, was ist unsere Erfahrung, was, was hat er gemacht und warum müssen wir ihn hier und so weiter. Nein. Jemandem eine Chance geben. Was könnte Gott aus ihm machen? Ist eine ganz bestimmte Person vor Augen. Sehr problematischer junger Mann damals. War in einem Kinderheim aufgewachsen, ziemlich heimgeschädigt. Die meisten gaben nicht viel auf ihn. Naja, ist halt so. Ich weiß doch, dass ich einmal um das Dorf damals, ich weiß nicht, wie oft mit ihm gewandert bin, rundgelaufen. Er war Anstreicher und dann zeigte er plötzlich, guck mal, das Haus haben wir gemacht, das haben wir da haben wir die und die Probleme, hier haben wir das Gerüst, da und da. Und ich merkte, er hat auch Bereiche, wo er aufblüht. Und dann haben wir versucht, auch von der Gemeinde her, ihn da zu fördern, wo er aufblüht. Der Mann ist so gesund geworden, kürzlich in Ruhestand gegangen, war dann später Hausmeister einer großen Schule mit großem Erfolg, Familie, vier Kinder, und man freut sich so richtig mit, wenn man sieht, was ist aus dem Jungen geworden, auf den manche Leute nichts mehr gaben. Naja, der ist heimgeschädigt. Der ist aufgeblüht. Was kann Gott aus einem Menschen machen? Was kann Gott aus den Menschen machen, die mir Probleme machen? Also die Frage ist, die Jesus uns hier stellt... Seid barmherzig, weil euer Vater barmherzig ist. Prägt unser Verhalten untereinander nur die Vergangenheit und unsere oft negativen Erfahrungen miteinander? Oder lassen wir uns prägen von der Fantasie Gottes? Was könnte Gott aus ihm machen? Und dann beten wir in die Richtung oder arbeiten wir in die Richtung und helfen der Person. Das ist christlich. Es gibt ein Lied, ich hatte. Ähm, wenn ihr es haben möchtet, könnt ihr es haben. Gerhard Brenzing, der das gemacht hat, war Chorleiter bei mir in Gummersbach. Ist leider sehr früh verstorben, war in seinem Normalberuf Professor an der Uni und hat, war ein begnadeter Musiker. Und er hat uns einmal zum Jahreswechsel dieses Lied geschenkt. Gott liebt mich und sieht mich vom Ziel her. Er ist geduldig und redet mit mir. Ich will mich freuen, auch wenn ich schwach bin. Ich darf beten und ausruhen in Gott. Das ein ganz großartiger Text mit einer sehr schönen Melodie, die er auch gemacht hat. Gott liebt mich und sieht mich vom Ziel her. Er ist geduldig und redet mit mir. Ich will mich freuen, auch wenn ich schwach bin. Ich darf beten und ausruhen in Gott. Das ist genau diese Sicht. Gott sieht mich vom Ziel her. Was will er mit mir machen? Und er sieht den anderen auch vom Ziel her. Und christlich zu denken heißt in diesem Zusammenhang, genauso, mhm. gerade die Leute, die mir Probleme machen, vom Ziel her zu sehen. Was könnte Gott aus dieser Person noch machen? Und jetzt, da geht es weiter. Also prägt die Vergangenheit und die Erfahrung untereinander unser Handeln oder prägt uns die mögliche Zukunft? Es gibt einen Text. Exodus 33, Gott sprach, ich will vor deinem Angesicht alle meine Güte vorübergehen lassen, sagt Gott zu Mose, das ist nach dem goldenen Kalb, ja, als Gott Mose sehen möchte, und will ausrufen den Namen des Herrn vor dir, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Das heißt, ich stehe zu meinem Wort. Ich rechne alte Schulden nicht an. Das heißt doch Vergebung. Wir rechnen das oft an, oft über Generationen. Ja? So ist Gott. Und so wollen wir auch untereinander sein. Wo das passiert, gibt es manchmal eine richtige Welle auch der Vergebung in Gemeinden. Übrigens Lukas 6, 36, ja, seid barmherzig, wie mein Vater im Himmel barmherzig ist, das ist keine Kannbestimmung. Also ihr könnt das so machen, wenn ihr Lust habt, sondern ein Befehl, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Das stellt uns gar nicht mal frei, ob wir das wollen oder nicht. Sagt er, so ist das. Euer Vater im Himmel ist euch barmherzig. Seid auch so miteinander. Geht so miteinander um. Aber wer macht den Anfang? Man wartet dann immer auf den anderen. Du hast es selbst in der Hand. Jeder von uns. Jeder von uns. Denn die Fortsetzung unseres Textes, Lukas 6, 37 bis 38, die heißt, und richtet nicht, so werdet doch ihr nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet doch ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Wir haben den Schlüssel in der Hand, sagt Jesus. Fangt doch einfach an. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließes Maß wird man euch in den Schoß legen. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch messen. Wir haben den Schlüssel in der Hand. Drehen dann um. Amen. Wir stehen auf und beten. Herr, du hast uns ein so großartiges Vorbild gegeben in dem, was du für uns getan hast. Wir danken dir für unser Leben, für unsere Gemeinde, für alles, womit du uns verschenkt hast, wir danken dir für diesen Tag, für dein Wort. Wir danken dir für deine Gnade und Liebe, von der wir leben. Und bitten dich von Herzen, dass es gelingt, das weiterzugeben. In deinem Namen. Amen. Ich bin dem Platz.